0: えー、読むラジオを聞くラジオをご覧の皆様、およびポッドキャスト、陣内技術のリスリースナーの皆様、えー、こんにちは、陣内俊でございます。えー、今日はですね、えっ、ー、と、一人ビブリをバトルをお送りしていきたいと思います。えー、とですね、まあ、久しぶりなんですけれども、えー、まあ、読んだ本をですね、えー、ご紹介していくという、えー、そういった本、えー、コーナーでございます。えー、今日ご紹介するのは、愛と祈りで子供は育つというですね、えー、本でございます。で、著者は渡辺和子さん。えー、PHP 出版から、えー、2006年かなに、えー、出ている本でございます。で、えー、っとですね、これ文庫化もされていますね。で、僕はですね、この本は、えー、確かですね、Kindle で買って、えー、結構前、2014年とかに読んでるんで、えー、もう5年前ぐらいに読んだ本です、えー。なので僕も内容をね、ちょっと忘れていたんですけれども、今あの、エヴァーノートのメモを見てですね、今思い出しながら、こう話しながら思い出したいなと思っています。えー、で、えー、まあね、あのー、こういった本をご紹介するというのも、まあ自分がですね、あのー、今子育て中というかですね、えー、今2歳の娘がおりまして、で、えっ、ー、とー、来年にはですね、え二、ー、人目のですね、女の子が、あ順調に行けばあ生まれてくるということで、えー、まあ、ですね、まあ、自分が親になって、子育てということに関して、えー、いろんなことをね、やっぱ考えたりもね、するわけですよね。で、えー、っと、まあまあ、まだ2歳なので、なんだろうな、あの、子育てといっても、あのー、まだなんか、こう、難しい時期とかあ、そういった時期をね、えー、経ているわけでもないので、えー、まだまだ先輩方からしたら、えー、まだまだ、あのー、ちょろいもんだぜと。これからだよ、大変なのは。みたいなことを、えー、言われるかもしれませんけれども。えー、でもですね、やっぱりね、あのー、子育てについてはですね、考えて、また、まあ、あの、思考、錯誤しながらですね、えー、やっておるわけでございますよ。で、えー、っと、まあ、子育てに関する本というのは本当にたくさん出ていてですね、えー、またですね、子育て、昔からですね、なんかね、教育と政治については話すな、みたいな<笑>ことが言われるんですね、日本の世間では。えー、それはやっぱりですね、その、誰もが一過言あるというかですね、みんななんか政治と教育に関してはみんなが経験するし、えー、また、こう、みんながなんかこう、それなりの思想というか、哲学を持っているので。えー、語るな、みたいなのがあるんですけども、えー、でもね、あの、逆に言えばですね、それだけ誰も、誰にもとっても大切なことであるので、あの、むしろ僕は語った方がいいのかな、というか。えー、ここをタブーにしちゃうとですね、えー、逆に言いますと、なんだろうな、あの、結婚してから政治とじゃあ教育について、えー、夫婦の意見がじゃあ違ったって分かった時に、それ話したことなかったら、じゃあどうやってこう、すり合わせていけばいいんだ、みたいな話にもなっていきますので、えー、上にですね、こういったことを考えることまた考えるっっててことは学ぶってことでもありまますからまずは学ば、学んで基礎知識がないと考えようにも考えれないということが、まあ、あらゆることに言えますので、まあ、いろんなですね、本であったり、先輩に聞くであったりとかですね、えまあ様々な学び方はあるにしろですね、え学んでいくというのは、えどの世代にとっても、えとてもですね、え有意義なんじゃないかなと思います。で、えっと、著者の渡辺和子さんですけれども、まあ、知ってる人はたく、えー、多く、えー、たくさんいると思います。えー、とても有名な方でですね、あの置か、置かれた場所で咲きなさいというですね、本が、えー、3、4年前とかだったかな、あの、ベストセラーになりましたね。で、この方はですね、あのー、まあ、シスターですねカ、カトリックのシスターで、えー、っと、その、カトリックの、えー、ミッション系の学校の学長をずっとなさっていた方です。で、マザー・テレサともですね、すごいね、信仰が深くてですね、マザー・テレサが来日した際には彼女が、えー、通訳をしたっていうのはね、えー、有名な話でございます。で、あとね、確かですけど、この人はね、確かね、あのね、お父さんがね、有名な人です。すいません、もう、ね、まあ、ぼんやりした話です。すいません。お父さんが有名です。確かそうです。で、えっと、確か言う、歴史にの、にの本というか、日本史に出てくるような、そういう感じの近現代史に出てくるような、確か有名な人だった気がします。で、なんかその、事件に巻き込まれて、なんかお父さんが、えっと、あ,あの、殺されたんじゃないかな。まあい,いや、これいふ不確かなことでこんな時間をね、あの、咲くのもあれなんで、先に進みますけれども。で、渡辺和子さんはですね、まあまあ、あの、今もね、本が売れ続けてて、確か、えっ、ー、と、本当数年前だったと思いますけど、これは、あの、確かですけれども、えっ、ー、と、亡くなられましたね。で、えっ、ー、と、そういったこともあって本が売れてるってこともあるんですけれども、えー、やっぱりですね、この方、カトリックのシスターで、え教育者でもあります。ますので教育についてねとてもたくさんね視察的なことをねあの書いているし言っている名言もたくさんあるよという、えー、そういう方でございますでその本のまあメモをですね僕がピックアップしながらあ語っていきたいと思いますまずですね。これちょっと Kindle で、当時僕1ナンバーとかメモってなかったんで、場所がですね、全部わかんないんですけども、ピックアップしていきます。で、これ僕メモだけあって、これなどんな文脈かもわかんないんですけど、あの、こういうことが書かれてたんですね。人見るもよし、人見ざるもよし、我は咲くなりっていうね。ああ、この言葉いいなと思って当時メモったんでしょうね。で、これあの、まさにあの、置かれた場所で咲きなさいっていうね、あの、ベストセラーの、にも通じる話ですね。まあ、人が見ていようが、人が見ていまいが、私は咲くのであるという。えー、これま、人生に対する心構え、すべてに言えるんじゃないかなと思います。で、まあ、あの、よく、ま、言われることでもあるんですけれども、あの、日本人というのはですね、あの、世間の前に生きるんですよね。で、それがま、日本という国の、ま、国家、僕は日本の、国家宗教というかですね、日本という国のオフィシャルな宗教は神道と仏教なんですけれども、オフィシャルじゃない方の本当の宗教は僕は日本というのは世間という神が支配している世間教だと僕は思ってて。で、これあの、養老岳さんの本を読んで、それを確信するに至ったんですけど。で、実際ですね、あの、例えば僕あの、この前病院で、あの、待ち合い室で、あの、娘をね、病院に連れて行った時に病院でね、あの、1時間ぐらい待つわけですね。で、そしたらですね、あの、ほとんど人がいなかったんです、その時は。休日の診療だったんで。で、えっと、隣の隣ぐらいのお母さんと息子だったんですけど、まあ息子さんがまあなんだろうな、もう飽きてくるわけじゃないですか。で、なんかこう、あの、ちょっと奇抜な行動をしたりするじゃないですか。小学生ぐらいの子って。で、あとまあ泣き、泣いたりとか、まあいろいろあるじゃないですか。で、ずっとね、お母さんがね、その息子をね、怒ってるんですけど、まあそれはまあまああの、ちゃんとしてほしいんだろうなとは思うんですよ。でもね、ずっと言い続けてるのが、ひ、あのね、み、みんな見てるよって言うんですよ。でも、みん、僕となんか、遠くにおじいちゃんがいるぐらいです。みんなって、僕、Kindle ずっと僕読んでるんですね。で、おじいちゃんはなんかもう、歩くこと必死なんですね。で、で誰も見てないんです。だけど、その、お母さん、しきりにみんな見てるよって言うんですよ。恥ずかしいよって言って。恥ずかしいよって、ずっと言ってるんですよ。え、だから、ね、それ僕ね、聞きながら、なんか、この子、かわいそうだなって思ったんですよね。なんかずっと、なんかこういう感じで育てられると、本当にこう世間の目をね、気にしてね、世間体とかね、恥ずかしいか恥ずかしくないかが自分の人生の軸になっちゃうっていうのは、まあまあまあ、うん、かわいそうだな。ごめんなさい、なんか、あの、人の教育方針になんか、口出すと、時々殺されたりもするんで、あんまり口をつ,つ、進まなきゃいけないんだけど。あ、でも、なんか、その感じっていうのは、当かわ可哀想だなと思うんですね。えー、で、あの、幸いにもですね、僕はキリスト教徒で。で、キリスト教徒である、えー、数少ないいいことの一つは、日本教から自由でいられるんですね。えー、ってことは、えー、キリスト教と日本教の一番の違いは何かというと、えー、世間教は世間の目を気にするんです。で、キリスト教は何かというと、神の目を気にするんですね。で、え渡辺和子さんも、えリスト教徒ですので、神の目を気にするという世界観を持っているからこそ、こういうことが書けるんです。人が見ててもいい。人が見てなくてもいい。私は作くんだってことです。で、これ、まあ、あの、自分のね、良さを生かすっていうことに、別に人から評価されようがされまいが関係ないよってことであって。で、それで、ま、神の前に、私は仕事をするのであるっていう仕事感でもあるし、またですね、正しいこと、悪いことをすることについても、人が見てるから正しい行動をするんじゃなくて、神が見てるから正しいことをするんだと。えー、だから、バレなければ悪いことをしていいっていうのは、もう完全にキリスト教的世界観ではありえないわけですね。神の前にバレないことなんてないんだから。ああ、でもですね、えっ、ー、と、日本的な世界観、いわゆるですね、世間教からするとですね、まあ世間に迷惑がかからないんだったら、ああ、多少モラルに反することをしてもちょい,いいんじゃないのとかってことになっちゃうんで。えー、でですね、これを聞いてる人の、まあ自由ですけれども、僕はですね、やっぱりあの、一貫性っていうのは、ね、教育に、っていうのにおいて非常に重要ですので、えー、まず最初に選ぶ、親が、えー、教育について選ぶべきは、この子を育てるときに、軸を世間に置くか、あるいは神に置くかっていうのは、選んどいた方がいいと思います。そして一貫して育てた方がいいと思います。で、僕は願くは、世間に置かない方が、いいんじゃないかな、と思っています。はい。で、えー、続けですね。続けて、えー、次はですね、えー、こんなことをね、書いてるんですね。これも場所はメモってないんですけれども。親たちは子供に学歴や安定した仕事、良い、えー、良い結婚など安楽を求めるが、えー、渡辺氏はもっと大切なのは安楽ではない状況や災害に見舞われたとしてもそこから立ち上がる強さを子供のために求めてあげることだという以下のインド人、インドの詩人タゴールの詩はそれを表していると。まあ、これはあの、僕、僕が書いたことですね。僕のメモです。で、まあ、あの、この本の中で渡辺さんが言ってるのは、えー、子供に、えー、親がしてあげられるものっていうのは、実はあの、安楽とかね。まあ、いい学校に行って、そしていい安定した仕事について、いい結婚してとかってことを親は子供に願うものだと。往々にして。えー、だけど、そうじゃないんだと。えー、安楽じゃない状況っていうのは人生においては避けられないんで、えー、必ず人生に、つい、えー、人生に困難っていうのは絶対についてくるんで。その困難に立ち向かう強さ。えー、これあの、英語でレジリエンスっていうんですけれども。えー、まあ、レジリエンスってね、今ね、現代の21世紀で非常に重要な単語の一つだと僕は思ってるんですけれども。えー、このレジリエンスっていうのを子供に備えさせて、備えてあげること。まあ、これを学ば、学んであげる、えー、学ばせてあげることですね。困難に立ち向かっていく強さ、えー、しなやかさ、えー、そういったものですね。えー、そういったものを子供に授けることができるかっていうのが、実は、あの、学歴とか、なんだろう、いい結婚とか、えー、そういったことよりも、親としては子供に願った方がいいんじゃないのっていうことを、えー、渡辺和子さんは言ってると。で、それを説明するためにタゴールという人の詩をね。<笑>渡辺さんはですね、紹介しているわけです。で、タゴールという人は、まあ、あの、説明するとですね、まあ、あの、アジア人初の、えー、ノーベル賞受賞者です。えー、ノーベル賞っていうのはもともと欧米圏で始まって、えー、白人以外がノーベル賞をもらうなんていうのはけしからんって、えー、白人の人はですね、えー、ずっと言ってたんですけれども、えー、アジア人として、えー、つまり非白人としてですね、初めて、えー、ノーベル賞を受賞したのは、インド人のタゴールという詩人です。ノーベル文学賞をし、えー、受賞しました。で、この人についても話せば長くなるんですけども、まあ、割愛していつか話すとしてですね、この詩をとりあえず、えー、ご紹介いたしましょう。えー、私が願うの私が願うのは危険から守られることではなく危険のさなかで恐れないことです。悲しみのどん底、心の激しい痛みの中で慰めてもらうことではなく、悲しみを克服し、勝利を歌うことなのです。に逃げ場がなくなった時も、勇気を失わせないでください。世間的にも大失敗し、挫折の連続に合っている時でも、その害が取り返しのつかないものだと考えない恵みをいただきたいのです。あなたが<笑>来て、私を救ってくださる。これを私は願っていません。私が願うのは乗り越えていく力です。あなたは私の荷を軽くしたり、慰めてくださらないで結構です。ただ私が重荷を担うその力をお与えください。喜びの日に謙虚に頭を垂れ、私はあなたを思い、あなたの存在を認めます。暗い悲しい夜、失意以外何もない夜にも、ああ、決してあなたを疑うことがありませんよ。えー、これはですね、えー、タゴールはインド人ですので、えー、おそらくこれは、えー、もともと、えー、英語で書かれた詩であるはずで。で、えっ、ー、と、まあ、タゴールはインド人なので、まあ、多分、あの、ヒンディー語で考えて、英語で、出、え、版、ー。なんだろう、死を紡いでいったんでしょうね。だから世界的にもですね、認められていったわけですけれども。で、えっと、あなたっていうのがですね、この詩の中に何度か出てくるんですけど、これってね、えっと、明らかに絶対者なんですね。え、なので、ヒンズー教のそのヒン、えー、神々とは、えー、ちょっと一線を画する神感を、えー、タゴールが持っているのは間違いなくて、実はですね、あの、さっきは、話そうと思ってやめたのは、タゴールという人はですね、実はキリスト教と関係があるんですよ。えー、っとですね、彼の、えー、っと、お父さんだったかな、えーえ、とにかくですね、おじさんだったかが始めた、えっ、ー、と、私塾っていうのがあって、で、えっ、ー、と、その、を始めた私塾っていうのが、が、えっと、ラーモハン・ロイっていう人なんですけれども、えー、その人はですね、えー、っと、キリスト教徒なんですよ。えー、なので、タゴールっていうのは、えー、っと、キリスト教にすごい影響を受けているのは間違いなくてですね。なので、タゴールがここであなたって言ってるのは、ほぼキリスト教の神に近い概念であるんですよね。で、えー、っと、この、まあ、英語の詩を、えー、渡辺和子さんが主役、私の役ですね。渡辺和子さん的に訳したのが今の詩です。で、まあ、読んで、皆さん聞いていただいて分かるようにですね。タゴールはしきりに言うわけですよ。えー、その絶対者に対して、えー、助けてくださいとか私は言いませんと。でなんかくださいとか私は言いませんと。えー、そうじゃなくて、えー、大変な状況になる、ある時に、それでも前を進んでいく力をくださいと。それで、もう、困難な状況を取り除けてくださいと私は言いませんと。それじゃない。困難な状況の中でも、あなたを疑わない、そういう信仰心を与えてくださいっていうふうに、タゴール言ってるんです。で、これってまさに、レジリエンスっていう考え方で。で、現代の、まあね、教育論、いろいろありますけれども、えー、特にですね、21世紀を生きていく、えー、子供たちは、えー、我々ももちろん大変な時代を生きていますけども、我々以上に大変な時代を生きることになるであろうと多くの人が言っています。えー、そのような時代に、えー、子供たちが生きていく、えー、生き抜いていく、えー、た,まにためには、実は恵まれた、なんだろうな、能力とか就職とかで、就職先とか立場とかですね、地位とかね、えー、そういったものよりもレジリエンス、これを備えているかどうかっていうのが非常に大事になってくるんで、えー、我々、親としてはですね、子供にレジリエンスを教えれるかどうか。まあ、つまりそれは取りもなさず私たち自身がレジリエンスを持ってるかどうかという直結してくるんですけれども、えー、それがですね、子育てにおいて非常に重要になってくるではないかと。えー、続いてですね、えー、と渡辺和子さんのですね、お母さんっていう人の言葉がですね、えー、この本の中で紹介されています。こういう言葉なんですね。えー、人間の大きさというのはその人が気にすることの大きさなのよっていうふうにえお母さんが言ったがそうなんですよね。これすごいですよね。名言ですよね。人間の大きさっていうのはその人が気にすることの大きさだっていうのはね本当に名言だなと思います。なので、まあ、(笑)なんだろうな、些細なことを気にしてる人っていうのは、まあ、ちっちゃな人だということですね。まあ、人が自分をどう思うだろうか、みたいなこととか、まあ、お金のことばっかり心配してるか、とかですね。えー、しかも、まあ、その、生活していけるかどうかはみんなせ、えー、心配しますよ。でもですね、なんだろう、ど、えー、同期の同僚と給料が2500円違う。これが俺らはもう我慢ならないって言ってる人はその人の大きさは2500円分の大きさしかないわけですよ。えー、でもですね、この人類が、えー、環境問題をどう乗り越えていけるのかってことを心配している人はですね、そういうスケールの人間だってことですよ。これから日本はどういうふうになっていくんだろうかってことを、えー、みんなのために心配している人はですね、それだけのスケール。スケールの大きさだけども、えー、日本がどうなると構わない。私がどういい思いをするかっていう人は、そのスケールの、うん、サイズしかないっていうことですよ。はい。えー、続いてですね、あの神、神谷美恵子さんのですね、うんえー、言葉を。えー紹介してます。で、えっと、神谷美恵子さん、この人もね、結構ビッグネームで、いつか紹介したんですけれども、あの、この人が書いた生きがいについてっていう本はですね、もうね、古典で、あの、なんだろ、福祉とかをやる人はもう必ず読んだ方がいいし、結構実際ほとんどの人が読んでます。福祉に、真剣に関わっている人は。で、えっ、ー、と、神谷美恵子さんは、あの、ハンセン指病のですね、施設でずっと働いて、えー、そして生きがいについてという本を書いて、えー、それがですね、本当に、あの、多くの人に響いた、そういう人です。で、この人がですね、こういうことを書いてるんですね。えっ、ー、と、人に生きがいを与えるほど大きな愛はなく、人から生きがいを奪うほど残酷なことはない。と、神谷美恵子さんが書いていらっしゃいますが、本当にそうだと思います。生きる目的、why to live のある人には、ほとんどいかなる生き方、how to live も可能である。という、ニーチェの言葉の通りなのですと、渡辺和子さんは書いています。まあ、美恵子さんが言うには、生きがいを与えるというほど大きな愛はなくて、生きがいを奪うほど残酷なことはないと。で、ニーチェ、はね、えー、ニーチェの言葉、これ僕も知らなかったですけれども、えっ、ー、と、生きる目的がある人には、どんな生き方も可能であると。まず、why が決まってる人は、how っていうのはど、ど、うとでもなると。でも、why、つまり、あの、生きる目的、これがわからない人は、えー、どんな生き方も、まあ、迷うであろう、みたいなことでしょうね。えー、これは本当に僕の人生を考えてもそうですね。僕は結構ね、why to live っていうのはですね、20代に結構考え抜いて、あの、えー、かなり軸としてしっかりした Y2Live を持っているわけですよ。まあ、これは僕のキリスト教信仰とも関わってるんですけども。えー、それが、ま、僕は、まあ、あの、市役所の職員からね、今 NGO をですね、立ち上げて。で、まあ、これからも変わっていくでしょうね、そういう形態は。でも、どんな生き方をしたとしても、How to Live がどんなものであったとしても、えー、僕は、えー、こういう軸で生きていくだろうなという、なんだろうな、あの、その軸があり、またそれはできるだろうなという、なんだろうな、自信と言ったらあれなんですけれども、あの、そういう見立てがつくわけですよ。え、これはですね、本当に生きる目的というものを、え、まあ、若いうちに、僕はキリスト教として、え、自分の中に内面化することができたわけで、え、これほどのですね、大きな、僕にとってのですね、あのー、なんだろうな、あの、恵みというか、良かったことですね、これはね。えなので僕は子供に、えー、ぜひですね、このことについて教えたいなと。それは本当、親はあ、俺はこのために生きてんだから、お前もこう生きろ、生きろということではなくて、えー、子供がそれを本当に、それ、まずその質問に答えることが大事なんだぞということを教えてあげたいなと思って。おりますえー、最後の箇所に移っていきますけれども、最後はちょっと異色で、えっ、ー、と、渡辺和子さんってね、うつ病を患ったことがあるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、こういったこと書いてるんです。えー、っと、まあ、えー、その時にはですね、渡辺さんはもう朝起きることも難しくて、もう本当に毎日死んだ方がましだと思っていたんですって。で、それはそのカトリックの学長をしてた頃なので、本当に大変だったと思うんですよね。で、こういうふうに書いてるんです。これはうつ病になった方でないと理解していただくのが難しいと思いますが、とにかく苦しいのですと。今、あの時にうつ病になったおかげさまでと、まし負け惜しみでなく言うことができるようになりました。心に風邪をひく人が多くなりました。えー、決して同じとは言えませんが、私もそうだったのですよ。辛いでしょう。でもきっと良くなりますよと。経験したものだけが言えることもあると思い、これも一つの恵みだったとしみじみ思うようになりました。というふうに書いてます。で、まあ渡辺和子さんはですね、まあ、現代という時代はですね、えー、心を病むということが、ああ、なんだろうな、あのー、そういう人の数は実際に、まあ、統計的にも増えているし、えー、それもわかると。で、まあ、自分はそういうふうにならないと思ってたけど、実際、ま、なったわけですね。うつ病に、えー、渡辺さんは。でもそれを、えー、神からの恵みだと思うようになった。えー、なぜならば、えー、そういう人たちに、まあ、実際に病んでいる当事者に向けて、自分も当事者だったのだ、という、なんだろうな。まあ、慰めというかですね。ええー、言葉というか。ええー、そういった言葉なんだろう、身のこもった言葉といいんでしょうかね、えー。そういったものを発することができるようになったというのは、えー、神からの恵みだったというふうに渡辺さんは言っています。で、まあ自分自身、僕自身もですね、陣内自身もですね、まあうつ病をね、経験したということは、このポッドキャストでも、えー、言ったのかなあの、<笑>まあメルマガなんかでもよく書いてるわけですけれども。<笑>あのですね、まあまあまあ、もう本当、もうその通りですよ。渡辺さん言う通りで、あのー、まあ声なき者の友のはというね、風に僕は、あの、自分の NGU を名乗ってるわけですけれども。で、まあ自分自身がですね、声なき者っていうものを体験しなければ、友にもそもそもなれないかったんだなというのは、僕は病気になって初めてですね、なんか身にしみたんですよね。で、まあ自分自身が弱者になり、またその障害者、もう、障害者ですからね、うつ病って本当もうやばいですからね。もう、あの、いろんなことができなくなっていくんで、健常者ではなくなっていくんで。で、そういったことを体験したことで、まあ、そういった人たちの友となると。そ、その人たちと同じになるというか。え、それはですね、僕のそのうつ病体験の、ま最も大きな。神の恵みだったなということは、まあ、渡辺さんと本当に全く同じになっちゃいますけれども、僕も本当にそう思います。えー、なのでですね、まあ、これを聞いてる人でもしかしたら、えー、そういうですね、えー、今、苦しみの中にあり、また、うつ病になっている人もいるかもしれない。えー、そういう親族がいるという人もいるかもしれませんけれども、えー、それをですね、あの、神の恵みなんだという、えー、日がですね、まあ、必ず、えー、来ますので、あの<笑>、来ますのでっていうほど簡単なことではないんですよ。簡単なことではないんですけれども。え、でもですね。あの、もう本当に、僕はまあ病気になったことを宝くじに当たったことなんだっていうふうに発見した時に、えー、病気が解放に向かい始めたんですよね。それまではなんか歩いてて地雷を踏んで足が吹っ飛んだと思ってたんで、えー、そうじゃなくて、えー、むしろ宝くじに当たったんだというふうに、えー、なんか神様がね、まあ、目を開いてくださったんでしょうね。えー、そして今に至るという、えー、こんな僕がありますのでですね。えー、まあ渡辺さん、和子さんがそうだ、あったように、まあ病気であったり苦しい体験というのも恵みなんだと、恵みの一つなのというふうに、えー、思,い思うことができたらですね、非常にですね、有意義なんじゃないかなと思います。まあ最後はですね、ちょっとね、子育てとはね、違うんですけれども。でもこういった人生観っていうのは実はですね、伝わっていきますので、子供に対して自分自身がその苦しみというのを苦しみ以上のものと思えなかったら、子供もきっと苦しみというものを怖がる。子供になるでしょうね。でも親がですね、それを乗り越えてというかですね、その向こうにある苦しみすらも恵みなのであるというふうに、えー、な心理を発見していれば、えー、子供はですね、苦しみを怖がることなく、苦しみを通して神を知ることができるんだっていうことを親を通して学ぶことができるんで、えー、とてもですね、有意義なんじゃないかなと思います。はい。というわけで、えー、動画をご視聴及びポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。